solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, è mercoledì il 16 di settembre 2020 ed è, siamo giunti al nostro appuntamento con Morning Espresso, ma prima di incominciare un paio di cose, sotto vedrete delle icone, naturalmente se volete la traduzione simultanea, ecco abbiamo questo a disposizione, abbiamo le nostre interpreti, mentre noi stiamo parlando, stanno lavorando e potete eh, sceglierlo selezionando sul menu sotto e potete mandarci di inviarvi, inviarci delle domande, sempre cliccando su question and answer o con un'email a nordeafans.nordea.com Bene, benissimo. Quindi questa mattina partiamo come sempre con il nostro economista macro e abbiamo il nostro senior macro strategist, il dottor Sebastian Gali. Buongiorno. Ah, mi spiace, siamo mutati. Un secondo che sistema. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Molto bene, molto bene. Ottimo, ottimo, bene. Qui c'è il sole, non c'è motivo per non essere contenti. Bene, quindi la mia prima domanda riguardava le valute, perché naturalmente io sto osservando molto la sterlina con l'euro, poi ho notato che l'euro sta diventando molto più forte, ma sta diventando anche molto più forte anche rispetto al dollaro. E quindi mi chiedevo se magari ci potevi spiegare un po' il perché di questa forza dell'euro Certo, il modo di vedere l'euro è che attualmente, diciamo in termini di PDP, cioè di lungo termine, eh, non è sicuramente forte, per lo più si tratta di un valore equo rispetto al dollaro, è forte rispetto agli emergenti, parzialmente perché, perché vediamo un sacco di denaro andare verso la Cina, ma anche in Russia e quando entra viene questo denaro convertito da, da dollari in euro. Beh, non è proprio così diciamo che succede, ma essenzialmente spinge l'euro dollaro verso l'auto e questo l'abbiamo visto molte volte quando gli emergenti fanno bene, l'euro-dollaro fa bene perché non ci sono molte persone che prendono tra idee direzionali in euro-dollaro. Qualcuno sì, ma quelli che sono obbligati sono questi reserve manager. Bene, quindi da un punto di vista della valuta è un buon momento per andare a visitare gli Stati Uniti. Sì, sì, senz'altro, proprio così. Bene, ma fino a che punto può salire, quindi può arrivare questa forza, questo rapporto euro-dollar al momento giusto oppure dobbiamo aspettare un po'? Il modo in cui lo vede la BCE, soprattutto attraverso l'impatto che ha sull'inflazione, Christine Lagarde ha confermato questa mattina che effettivamente ha un impatto sull'inflazione, nel senso che è una pressione, come dire, negativa. Ci sono Molte cose che può fare la BCE senza entrare necessariamente in tassi di interesse più negativi che quello che qualcuno sta ipotizzando e possono rendere i tassi eh, che ne so, della Cina e della Russia a livello chiamato appunto BCE e NCB più negativi penalizzando alcuni depositi di sovrani eh, in euro eh, presso le banche per renderli meno appetibili in un rapporto che si chiama LCR, Liquidity Covered Ratio. Sono molte le cose che possono fare ma comunque sta andando ancora bene mercati emergenti, sono ancora tanti flussi che stanno passando di lì e questo significa probabilmente che il dollaro andrà più in su eh, a una quota 1,21-1,30, top of the range diciamo. 
Ok, benissimo. Quindi un'altra cosa, perché ovviamente noi siamo una banca nordica, quindi ovviamente abbiamo una visione dall'interno dei paesi nordici. Dal punto di vista della valuta, magari ci puoi raccontare qualcosa di quello che vedi lì? Certo, c'è una cosa che magari non si sa, soprattutto nei paesi nordici, siamo un gruppo in modo particolare che parliamo anche con altre parti del gruppo che hanno delle informazioni su questo e le economie norvegesi sono veramente solidissime, come una roccia. L'economia è semplicemente costruita benissimo, ha moltissimo patrimonio disponibile e se necessario eh, lo usa. L'inflazione lì è misurata dal ATI, come lo chiamiamo, sta a 3,7%, quindi molti sono eh, i motivi per attendersi che la banca centrale norvegese alla fine eh, potrebbe alzare i tassi ed è una delle poche banche centrali che nei prossimi anni lo farà. Questo vuol dire che la corona norvegese è particolarmente interessante rispetto all'euro e quindi si prevede un apprezzamento del NOC, ma anche come mercato è molto interessante. Sì, naturalmente poi abbiamo tutto un range di diciamo, fondi denominati in corona norvegese, NOC, quindi abbiamo l'azionario, l'obbligazionario, l'obbligazionario short term che è disponibile nell'ombrello, diciamo nel paniere Nordea 1. È qualcosa che dobbiamo osservare, magari ci sono delle opportunità anche lì. Benissimo, quindi abbiamo la nostra slide riassuntiva, eccola qui che ve la mostro, quindi vorrei ribadire che noi ci aspettiamo diciamo, l'euro dollaro a continuare di rafforzarsi, quindi non ancora partire per l'America, aspettiamo un attimo prima di farlo perché dovrebbe continuare a rafforzarsi. E poi sì, la corona norvegese, pensiamo, riteniamo che dovrebbe apprezzarsi rispetto all'euro. Ma naturalmente questo poi dipenderà anche molto dal petrolio e questo è un po' il rischio, potrebbe essere il rischio se i prezzi del petrolio eh, crollano di nuovo, avrà un impatto sulla corona norvegese. Sì, questo connessa molto bene la nostra view. Le valute non sono tipicamente molto interessanti nei paesi del G10, ma qui vedete due degli outcome flyer interessanti, e, mentre i mercati emergenti sono molto più interessanti perché hai questi flussi che vanno verso gli emergenti e poi la resistenza da parte delle banche centrali che rende questo carry trade ancora più appetibile, certo rischioso per definizione, ma esistono opportunità sia negli emergenti che nelle valute dei G10. Ottimo, benissimo, ti ringrazio molto Sebastian, è stato molto bello rivederti e sarà un piacere averti con noi settimana prossima di nuovo. Bene, passiamo ora alla parte centrale del nostro Morning Espresso e ho due ospiti per voi questa mattina. Primo ospite Henning Padberg, Henning è co-portfolio manager del nostro Global Climate and Environment Fund. Henning. Eh, ci sei? Buongiorno Paul, come vanno le cose a Londra? Bene, bene, devo dire che abbiamo un clima insolitamente soleggiato e ce lo stiamo ah, sì, proprio godendo. Sì, sì. Mi voglio fare addirittura del giardinaggio con questo bel sole, ma... Sì, sì, dai, pensiamo al lavoro che è molto importante. Bene, insieme abbiamo anche il nostro secondo ospite che è Michaela Zirova. Salve Paul, sono qui. Buongiorno Michela. Bene, quando io presento le persone naturalmente devo anche dire il loro ruolo, il loro, la loro posizione in maniera eh, corretta e guardavo su internet quello che era il tuo ruolo ufficiale. Mi diceva Master Expert, imperatrice del destino, quindi il miglior ruolo di Nordea direi. Che cos'è un'imperatrice del destino? Oddio, io cerco sempre un nome come l'imperatrice del destino, ma sembra che l'organigramma di Nordea non lo preveda, quindi Master Expert. 
Gilbert. Direi che è una cosa molto specifica a Nordea. Non l'ho visto altrove, da nessun'altra parte. Credo che vuol dire che sai quello che fai e spero che così sia. Bene, qual è allora il tuo titolo ufficiale? Ma un paio di settimane fa mi hanno appunto nominato ufficialmente capo degli SG prodotti e ricerca. Benissimo, e questo ci porta alla prima domanda, perché tecnicamente voi lavorate in team separati, tecnicamente, ma in realtà voi lavorate in stretta collaborazione. Naturalmente Henning, tu sei il portfolio manager, ehm, di, appunto il co-portfolio manager appunto per il fondo Climate and Environment, Clima e Ambiente, e Michele tu sei appunto l'analista per gli investimenti responsabili. Magari ci potete dire qualcosa di come funziona questa vostra collaborazione? Sì, certo, come sai appunto io lavoro nel Fundamental Equity Team, è un team appunto molto diversificato, internazionale con Michaela, tra l'altro che fa parte invece del team di investimenti responsabili RI. E il nostro compito è quello di scegliere i titoli giusti, cercare di trovare azioni che sovraperformano e qui l'SG è diventato sempre più importante. Noi cerchiamo sempre tutte le informazioni, direi, ma aiuta molto avere qualcuno che esamina anche il lato oscuro delle aziende e va dove magari non necessariamente ci andiamo noi sempre. E quindi noi cerchiamo di integrare questa visione fin dall'inizio nel processo di investimento. Ma io mi associo assolutamente a questo commento. Ora capite appunto che la battuta dell'imperatrice del destino ci stava e quindi effettivamente guardo anche il lato oscuro delle aziende. Ma la cosa che rende forte il rapporto tra di noi direi è che noi cerchiamo anche di eh, cercare le opportunità da un duplice eh, aspetto. Ci aiuta il fatto che lavoriamo molto vicini, quindi possiamo avere dei dibattiti, delle conversazioni molto solide e cerchiamo io personalmente di trovare sia il vantaggio che lo svantaggio sul lato sostenibilità. Quindi, quindi in teoria sembra essere un'idea assolutamente fantastica, ma insomma una cosa è la teoria, un'altra è la pratica, quindi magari puoi approfondire per noi un po' su come diciamo, viene fatta la valutazione di un'azienda da entrambe le prospettive. Allora sì certo, noi naturalmente eh, andiamo alla ricerca per trovare dei titoli che sovraperformano e qui la cosa centrale è combinare la ricerca di soluzioni climatiche con chiaramente una struttura bottom up molto solida per l'analisi e la valutazione delle aziende. Questo lo facciamo nel team di Fundamental Equity, ma siamo anche aiutati, affiancati dagli analisti SG e dal team di RI, Responsible Investing. L'approccio consiste nel cercare il dell'azienda, ossia capire quali sono le soluzioni, come questo può aiutare la società, qual è l'impatto, ma poi quali altri fondamentali di business hanno, quando è la concorrenza, come cresce l'azienda, i rendimenti, i margini, i profili, eh, prevedendo chiaramente un cash flow dettagliato per il futuro, ma cerchiamo anche e di capire quali sono le strategie dell'azienda, eh, le loro spinte, capacità innovative. E tutto questo messo insieme entra poi nel modello di dettagliato del cash flow. Alla fine, fine appunto, tutta questa analisi strategica, unitamente appunto all'analisi SG, eh, porta veramente alla valutazione dei rendimenti futuri. E un'azienda che ha migliori rendimenti, naturalmente, ha magari un'erosione dei rendimenti minore, appunto, sul suo valore. E, eh, 
coordinamento strategico ASG eh, appunto potrebbe magari, eh, se non è positivo, eh, contribuire a un'erosione in futuro. Allora, Michela, magari puoi dire tu qualche cosa su, su cosa fate appunto sull'analisi ESG come contributo per l'analisi fondamentale? Assolutamente sì. Allora, la nostra valutazione consiste di due parti, il modello di business e tutto il resto. Lato business model, eh, noi facciamo un'analisi per cercare di capire in che modo può contribuire in qualche modo appunto allo sviluppo eh, sostenibile, agli obiettivi legati a questo che per noi sono le guideline per valutare appunto il contributo positivo alla società. Poi cerchiamo di eh, capire appunto la parte sostenibile appunto che spinge la crescita e dove sta e dove va il CAPEX. Per quanto riguarda il contesto appunto ambientale e social, eh, mettiamo in atto appunto il nostro toolbox per catturare l'impatto delle aziende, guardiamo il ciclo di vita dei prodotti, dei servizi delle aziende, in che modo appunto viene gestita l'azienda, cerchiamo di capire se è un buon competitor e se e come tratta i propri clienti sequamente. Lato social esaminiamo appunto i rischi chiave, eh, la forza lavoro, come gestisce i dati, cerchiamo di capire se ci sono dei problemi correlati appunto alla qualità e ai servizi e ai prodotti. Eh, sperando appunto che questo ci dia un quadro completo del contributo, sostenibilità, ma anche dell'impatto che l'azienda può creare o contribuire appunto nel modo in cui si muove. Certo, sembra che entrambi abbiate una lista piuttosto esauriente, lunga, che portate poi inserite nel portafoglio e poi andate ad integrarla nel processo di investimento. Naturalmente avete anche un modello di, di, di scoring che poi utilizzate, che è molto importante. Altro elemento importante della vostra cooperazione è il coinvolgimento, l'engagement con le aziende nel, del portafoglio. Magari possiamo parlare un po' di questo adesso, magari ci potete spiegare quanto importante è la valutazione e come fate, come portate avanti questo engagement. Sì, allora l'engagement. L'engagement è una parte molto importante per noi, e anche per avere un impatto sulle aziende, per aiutarle, aiutarle a eh, influenzarle nella giusta direzione, eh, per così dire. Ma naturalmente è anche uno strumento per creare la convinzione del caso di investimento. Abbiamo un dialogo molto vicino con le aziende, cerchiamo appunto di capire come reagiscono a determinati problemi. Magari prendo un esempio, questo, quello di eh, appunto abbiamo investito in un'azienda che si chiama Republic Services, è una società che fa appunto gestione dei rifiuti negli Stati Uniti. Sapete che i rifiuti sono un grossissimo problema per tutto il mondo, quindi Abbiamo, siamo bravi diciamo abbastanza nella raccolta differenziata ma non siamo ancora perfetti quando si tratta di riciclare eccetera nello UK come negli Stati Uniti anche lì ci sono grossi problemi con la quantità enorme diciamo dei rifiuti non sanno dove metterla non va esattamente nelle discariche o strumenti o impianti di riciclaggio qui una società come la Republic Services negli Stati Uniti naturalmente dovrebbe innanzitutto incoraggiare i clienti a evitare i rifiuti ma poi si tratta anche appunto di fare del riciclaggio e riutilizzare appunto questi rifiuti e riuscire a gestire tutto il processo in maniera più efficiente e questo naturalmente in un modo in cui appunto il management possa migliorare il risultato ambientale per la società ma anche da altri punti di vista cioè a livello sociale della salute allora Republic Services negli Stati Uniti sicuramente è un caso storicamente l'azienda aveva un profilo SG non bellino francamente era gestita male nei 
vecchi, negli antichi giorni dove eh, facevano più diciamo, affidamento sui provider esterni per l'analisi degli SG, aveva un rate in questa azienda, C, da alcuni provider, quindi non potevamo investire perché era al di sotto dei nostri standard. Quando eh, abbiamo ripreso in mano l'azienda lo, lo scorso anno, l'abbiamo riesaminata e abbiamo avuto un incontro con il CFO e qui, eh, la, tra l'altro Michele ha, eh, ha partecipato fin dall'inizio a questo processo perché sapevamo che l'azienda eh, storicamente eh, aveva appunto eh, comunque dei valori abbastanza SG, abbastanza mediocre, bassi. Qui Michele magari puoi aggiungere qualche informazione in più sul processo, però la prima impressione che abbiamo avuto è che l'azienda eh, aveva fatto tanta strada nel frattempo, migliorando tantissimo le nostre attese appunto eh, nell'incontro sono state una sorpresa positiva al punto che abbiamo pensato anche che i problemi SG non, eh, non erano più un ostacolo all'investimento e abbiamo deciso successivamente poi nel periodo successivo di investire nell'azienda con un follow up chiaramente un seguito di come dire, asami e analisi più dettagliata sui problemi SG eh, dell'azienda. Sì, certo. Sono d'accordo assolutamente con Andy. È un business model che aveva prima moltissimo impatto negativo, ma che comunque aveva un management diciamo, veramente straordinario di fronte a questo. Abbiamo visto appunto eh, che li abbiamo portati, accompagnati in un percorso in salita riguardo all'impact management eh, di miglioramento. Quindi la prima cosa, tra l'altro io ho avuto una view molto positiva dell'azienda, ma prima ancora appunto dell'upgrade fatto dall'MSI, direttamente appunto come risultato delle nostre eh, conversazioni del responsabile di sostenibilità e il management team. Due cose mi preme sottolineare. Parto dal team di management. La cosa che cercavo era questa. Cioè molto spesso, per esempio, in aziende vediamo che la funzione di sostenibilità è ben pensante, ma non è sostenuta a livello organizzativo, che il team di management fa le proprie cose con le proprie priorità. Qui ho visto forti evidenze che entrambi erano veramente ben sintonizzate. Quando l'azienda dice che la sostenibilità ha eh, un'importanza appunto strategica, c'era un'evidenza a sostenerlo, dove va il capitale, le priorità di spesa, di investimenti, di progetti che avviano. Altra cosa che mi ha rassicurato tantissimo è che abbiamo avuto un dibattito molto franco, soprattutto col capo della sostenibilità, per capire quali erano le sfide future. Per esempio, il research provider gli aveva fatto un downgrading perché non avevano un target per la riduzione delle emissioni tossiche. E, io volevo capire perché era successo questo. C'è stato, devo dire, veramente un'analisi molto ottima tra tutte le parti mobili che entrano in questo target, cioè per esempio le condizioni meteorologiche, perché questo non possono influenzare chiaramente anche la piovosità, diciamo, tutto quello che entra nella discarica, molte parti mobili. E, eh, alla fine eh, è venuto fuori che non era stata fatta abbastanza scienza per cercare di rispondere al target, ma ci arriveremo lì quando faremo il nostro eh, compito di essere loro. Questo abbiamo apprezzato molto. Allora, eh, c'è stata una distinzione veramente molto importante. La Republic Services è l'unica eh, eh, provider del waste management che ha dato un target di questo tipo basato sulla scienza per la riduzione delle emissioni CO2. Ci ha molto impressionato. Questo è importante perché il target è un'iniziativa che fa sì che così noi sappiamo che l'azienda non è che ha stabilito soltanto un obiettivo facile da raggiungere, ma ha stabilito un target eh, dove c'è collaborazione per realizzare questo target, questo contribuirà sicuramente anche a rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, cioè di tenere sotto ai due gradi il surriscaldamento del pianeta. E quindi, tra l'altro, 
Tom e Selenin eh, hanno sicuramente analizzato la situazione e poi hanno investito, è stato un bel momento e tra l'altro è bello dirlo perché così potete vedere che la percezione esterna già dell'azienda sta recuperando con quella interna, sta riprendendosi per il futuro. Io devo dire che mi piace molto eh, poter dire che eh, le emissioni dei eh, gas tossici siano per loro un target eh, di, eh, importante eh, anche per aumentare appunto il coefficiente di riciclaggio hanno fatto moltissimo è un'azienda molto intelligente devo dire hanno delle iniziative ottime per poter affrontare questo problema quindi sono curiosa di vedere che cosa faranno Benissimo, naturalmente queste sono metriche sulle quali poi noi basiamo i nostri rapporti trimestrali e quindi cose tipo non so, il livello di CO2 del benchmark del, del CO2 rispetto appunto a quello che è il, il fondo eccetera quindi è molto importante riferire su questo se non avete visto questi rapporti contattate il vostro account manager perché sono molto ben fatti è molto importante riceverli io sono stato in contatto con tanti gestori tutti hanno delle storie bellissime da raccontare sembrano tutte cose molto positive e ci raccontano come hanno aggiunto Alfa e così via però le cose non è che vadano sempre bene sicuramente mi chiedevo questo allora non so potete darci un esempio in cui le engagement non ha funzionato come avreste sperato e magari spiegarci anche un po' alla fine chi, chi la vince, chi ha la meglio insomma è il portfolio manager, è il gestore che vuole tenere il titolo perché naturalmente va ad aggiungere alfa al portafoglio oppure l'analista SG che pone il veto e dice no questo, eh, questo non lo possiamo includere. Beh è ovvio che è sempre il portafoglio manager che vince, eh? mm, non ci giurerei. No, però francamente ecco, noi siamo molto costruttivi appunto quando esaminiamo questi problemi ne parliamo. Per noi diciamo quelli che hanno l'argomentazione migliore sono quelli che vincono in questo caso. Ascoltiamo, non ignoriamo nulla che sia concreto soprattutto per il buon investimento perché naturalmente avrebbe un riscontro negativo, si ritorcerebbe contro. Naturalmente abbiamo anche un paio di esempi passati naturalmente dove eh, la view è più negativa o comunque c'erano problemi più negativi al punto che effettivamente c'è un caso tra l'altro se non vado errato dove abbiamo addirittura venduto le azioni alla fine del processo proprio perché il processo di SG e di engagement non era positivo eh, questo nelle nostre posizioni era Banghi Banghi un grosso nome nel, come trasformatore agricolo diciamo che opera eh, in tutto il mondo eh, il nostro caso era che l'azienda poteva sicuramente aiutare molto contribuire a dare delle soluzioni per migliorare la tratta tracciabilità nelle commodity agricole, nei beni agricoli, offrendo al tempo stesso anche ai clienti una migliore pratica di sostenibilità perché avevano una presenza veramente capillare sul mercato. Di nuovo l'azienda apparentemente sembrava ottima sul piano SG, diciamo, gli esterni davano un rating molto buono, ma quelli dell'interno dall'inizio erano molto scettici, i nostri uomini chiaramente, per quanto riguarda questioni come la deforestazione, soprattutto tutto nell'area dell'America Latina, eccetera. E qui eh, ecco, abbiamo avuto un piccolo intuito diciamo, eh, dal nostro team di investimento responsabile, un collega di Michele si chiama Venda, che ha avviato questo tipo di processo e magari Michele a questo punto può inserirsi per raccontare un attimo i dettagli, però il nostro processo consisteva in questo, cioè quando non abbiamo avuto delle risposte soddisfacenti dall'azienda e c'è stato anche un cambiamento del top management oltretutto che tra 
l'altro eh, ha veramente svilito l'agenda della sostenibilità, allora il prodotto, il risultato, alla fine abbiamo venduto le azioni eh, dal portafoglio, abbiamo liquidato soprattutto per problemi legati a ESG e engagement. Sì, sì, sì. Anzi, mh, dobbiamo ringraziare moltissimo Venda e il suo team eh, di Active Ownership per aver sottolineato questi temi. Eh, beh, anche a livello di business model, Banchi fin dall'inizio presentava molti rischi, operava appunto in regioni che erano molto vulnerabili alla deforestazione, Brasile, eh, Amazzonia, parlo di questi, eh, come grosso, eh, grossa realtà diciamo, di operatore agricolo. È chiaro che a questo punto eh, è inevitabile avere un grosso impatto difficile da gestire. La domanda per noi è, ma se c'è questo tipo di impatto, questo tipo di presenza, di footprint, di impronta, possiamo veramente dire che stai facendo abbastanza per compensare? pensare questa situazione di inefficienza, beh, con questo grado di rischio eh, a questo punto chiaramente era troppo come situazione. C'è stata una call con l'azienda sia con il team dei vendor ma anche una call eh, con, con eh, i responsabili di ricerca dei prodotti e come dire, entrambi i lati delle nostre capacità hanno eh, o risorse eh, avuto la stessa impressione praticamente cioè il focus secondo loro era sfuggevole non riuscivamo a capire dove stava andando Banchi rispetto eh, a un'azienda confrontabile comparabile non riuscivamo a capire se riuscivano a fare quel miglio in più per mitigare quel rischio in più l'extra mile e poi c'erano anche delle congruenze nella storia che ci hanno raccontato cioè che non quadravano con le informazioni che avevamo raccolto da altre fonti perciò Ritornando a quello che ha detto Henning, è assolutamente eh, possibile usare queste conversazioni come proxy per la qualità del management. L'idea era che la sostenibilità che abbiamo chiara e la gestione dell'impatto in quel caso non era più una priorità appunto per queste persone eh, come prima e non riuscivamo neanche a vedere una cosa che potesse distinguerli come pratica al punto di giustificare l'investimento da parte nostra, investimento in più. E questo profilo eravamo tutti d'accordo, non era coerente con il solution provider, con un provider di soluzione. Uh, yeah, cioè, direi, il nostro processo non è che è molto diverso, non è che siamo lì soltanto per compilare il formulario. Eh, ci saranno sempre dei casi che sono più complessi di altri, d'accordo, ma è che in questo caso anche qui basta semplicemente beh in questo caso la complessità praticamente era eccessiva e quindi ce ne siamo andati certo quindi auspicabilmente tutti quelli che ci stanno seguendo hanno proprio recepito il messaggio che voi lavorate in strettissima collaborazione si tratta molto molto una questione di parlare di interloquire vedere le aziende da tante prospettive diverse per aggiungere valore agli investitori e anche al portafoglio nel suo insieme quindi ottimo lavoro oltre diciamo a quello che è l'engagement individuale sul quale lavorate. Eh, voi eh, e noi condividiamo anche la conoscenza che costruiamo attraverso diverse iniziative, per esempio Climate Action 100+, piuttosto che la Task Force sulla Financial Related Disclosure, uh, Climate Related Financial Disclosures. Ecco, questi come sono diverse, queste a livello più aggregato, come sono diverse rispetto a quelli individuali? Henning, se vuoi parlo io. Ma sì, ma sì, dai, vai, vai tu. 
Allora, un grosso tratto distintivo immagino quando si parla appunto di quello che abbiamo appena spiegato in molti casi, per esempio quelli che hanno iniziato l'iniziativa, fanno capire che l'impeto magari non viene dall'iniziativa da fonti esterne, ma viene dal fatto che magari hanno incontrato qualche cosa nel lavoro, degli investimenti e hanno detto ok qua vogliamo dare a fondo eccetera e fare più riflessioni. Questa è una grossa differenza. E poi l'engagement che avviene nel team di prodotti e ricerca è anche diverso in questo senso. Eh, è tagliato a misura veramente personalizzato al caso di investimento quindi eh, non è che dobbiamo seguire un'agenda ampia necessariamente magari può essere molto più vicino eh, come costruzione disegnato a quello che conta per quella determinata azienda specifica Henning, Henning hai qualcosa da aggiungere a questo? Ma sì, forse magari un esempio che anche Linde che abbiamo avuto in portafoglio se non vado errato per quasi dall'inizio, nove anni dal lancio nel prodotto Linde è un'azienda industriale le soluzioni mirano soprattutto per evitare come dire, pesanti emissioni produzione di acciaio, cemento, di vetro pensate a queste cose, il mondo ha ancora bisogno di questi materiali naturalmente, però dobbiamo produrli in modo più sostenibile e qui l'Indel si inserisce ed è un provider di soluzioni nuove. Storicamente non c'era un problema di SG con loro, importante. Un paio di anni fa però si sono fusi con uno dei più grossi competitor che si chiama Prexia, un'azienda americana e direi che questo ha rafforzato appunto i problemi, il profilo SG dal nostro punto di vista perché era solo una nuova azienda che si univa a un'altra e noi dovevamo verificare che la strada fosse quella giusta, che anche loro eh, chiaramente eh, fossero allineati. Michaela direi che anche lei ha fatto un ottimo lavoro incoraggiando proprio l'azienda a quel punto di eh, rispettare gli standard più elevati. Sì, eh, un veloce commento, grazie tra l'altro per eh, aver citato questo esempio, quello di Linder. Un esempio di azienda che noi abbiamo approcciato veramente da entrambe le angolazioni, dall'angolazione di investimento, come ha descritto eh, Hanning, ma anche per quanto riguarda il nostro engagement eh, TCFD. Questa è una cosa che noi abbiamo fatto internamente a Nordea, ma mirato veramente agli emittenti diciamo, più elevati in portafoglio. Abbiamo incoraggiato infatti le aziende a fare cosa? Ad adottare i, la task force for climate disclosure e gli standard legati a questi per informare in maniera più capillare tutti gli investitori quali sono i rischi, quali sono i vantaggi del loro business model e poi l'Indel a questo punto si trova in una posizione veramente sulla catena di valore molto particolare come ha detto Henning sono dei solution provider però riescono a fare quelle cose appunto nelle operazioni di produzione di massa che comunque hanno un costo sul piano dell'emissione CO2. L'Indel Beh, hanno una funzione di reporting molto buona, molte le enfasi che pongono chiaramente nella creazione di un quadro completo della loro impronta, quando li abbiamo incoraggiati, gli abbiamo chiesto, e allora TSFD, perché non pensate di adottarlo, eccetera, hanno aggiunto moltissimo valore e hanno dato utili informazioni sul mercato e hanno detto sicuramente, eh, loro hanno preso il nostro feedback all'inizio dell'anno e siamo contenti di questo, per allinearsi ai concetti, agli standard TCFD, quindi alle 
nostre raccomandazioni. Questo quindi è un caso che ha tutto, ha il profilo di soluzioni, ha eh, appunto l'engagement richiesto, ma eh, fa parte veramente del lavoro più esteso che noi facciamo e tra l'altro, cosa molto importante, hanno la reattività, la risposta di investire veramente per ascoltare e adattarsi più rapidamente rispetto ai loro competitor. Eccellente. Bene, sicuramente una sessione molto affascinante appunto anche su quelle che sono le diverse aziende, quindi grazie mille ad entrambi per il vostro tempo. Purtroppo stiamo avvicinandoci alla fine, quindi facciamo vedere la nostra slide riassuntiva. Come sempre, se volete aggiungere qualcosa a questo punto sentitevi assolutamente liberi di farlo. Quindi come le nostre soluzioni SG Stars, la strategia Global Climate and Environment ha proprio un analista responsabile dedicato e penso che quello che differenzia Nordea da per esempio alcuni dei nostri concorrenti è proprio questo, questo processo integrato che noi abbiamo, dove abbiamo questi team che lavorano insieme, in parallelo e insieme e quindi veramente con, aumentando notevolmente quella che è la, 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 diciamo, la potenza di conoscenza. Come investitori responsabili noi ovviamente incoraggiamo i miglioramenti corporate e questo può portare a convinzioni più alte o più basse a seconda dei vari casi. Generalmente quello che noi facciamo qui è che noi comunque suscitiamo e creiamo questa consapevolezza su tutte quelle che sono le tematiche ESG tra le varie aziende. E poi, ultima cosa, l'engagement ha dimensioni molto diverse. Possiamo naturalmente avere esiti, trarre conclusioni diverse, avere esiti diverse, ma quello che noi cerchiamo sempre di fare è coinvolgere, impegnare, non semplicemente ignorare quello che sta succedendo, ma cercare di migliorare, lavorare insieme alle aziende per aiutarle proprio a migliorare le cose e per arrivare anche ad avere una società più sostenibile, una società migliore. Bene, per me questo è tutto, non so se ci sono delle, non so, delle vostri commenti di chiusura. Ma magari mi inserisco io un attimo con un paio di commenti. Il nostro obiettivo con il prodotto Global Climate Product, naturalmente, che tutti devono sapere, è quello di generare buona performance moderata per il rischio per i nostri clienti. E la nostra filosofia consiste nell'allocare capitale a aziende che offrono soluzioni, solution companies. E dall'esempio avete capito anche voi che è questo, quello che usiamo è proprio questo. Ma il terzo obiettivo del prodotto è anche utilizzare sicuramente l'engagement per influenzare delle aziende nella giusta direzione, che può essere chiaramente con maggiore trasparenza, dati relativi al clima per esempio, oppure la strategia dell'azienda. Ci sono tante diverse opzioni aperte ma si tratta, e tra l'altro questo è il tema un po' della sessione di oggi, eh, c'è un loop positivo di feedback dall'engagement fino all'analisi dell'investimento che aiuta moltissimo a potenziare la nostra convinzione in entrambe le direzioni potenzialmente e un'altra cosa che vorrei appunto, un messaggio che voglio lasciarvi è che dobbiamo tenere appunto l'analisi di qualità allo standard più elevato e aggiungere il tocco umano quando si eh, esamina e si osserva il processo con l'azienda e non dipendere soltanto su puramente dati esterni naturalmente bisogna usare tutto quello che abbiamo a disposizione ma alla fine della fiera abbiamo bisogno di fare una valutazione qualitativa e tirare un attimino la linea per capire eh, tra i buoni e i cattivi il buono e il cattivo, la combinazione è proprio questa, e grazie anche al contributo di Micaela del team di RI e noi del Fundamental Equity Team con l'analyst e il team di portafoglio 
Eh, bene, grazie a entrambi. A Enning è un ottimo punto questo, diciamo, modello nostro interno di rating. È veramente un punto di forza per noi, è qualcosa che differenzia Nordea rispetto a tanti altri asset manager. Quindi grazie per averne parlato. Bene, settimana prossima un ospite molto speciale per voi. Questa volta abbiamo il dottor Asbjorn Trolle Hansen. Tanti di voi lo conoscono già, è a capo della Nordea Multi-Asset Team e questo team oggi gestisce più di 100 miliardi di euro proprio come asset under management, come massa gestito, ovviamente attraverso diverse strategie. Quindi parlerò eh, di lui, di tante cose legate appunto al multi-asset e quindi non perdetevi l'occasione di, eh, di seguirci. Nel frattempo potete sempre visitare il nostro nordea.lu dove troverete il microsito Stay Alert con tutte le registrazioni precedenti, podcast, domande, tanti anche collegamenti e link a tante informazioni diverse. Quindi tante cose da fare prima che ci rivediamo. Ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie.